0: Привет, это подкаст «Трещим», где я, Саша, разработчик, трещу об IT и около IT с глыбами отрасли. Сегодня «Трещим» с Кирой Кузьменко. Кира основатель рекрутингового IT-агентства NewHR и сервиса анонимного поиска работы Geekjob. Я сам смотрю канал Киры, ее YouTube и Telegram будет в описании, обязательно подписывайтесь. Кира, Привет!
1: что поменялось с 24 февраля.
0: Я так Давай. понимаю, что сейчас а, рынок стал из а, кандидатского превра... превратился в рынок нанимателя.
1: Я бы тут скорректировала. Нельзя утверждать, на мой взгляд, что рынок стал работодательским. Это из серии, что вакансий стал меньше, чем кандидатов. Я бы сказала сейчас, что рынок стал рынком востребованного работодателя. Угу. То есть есть работодатели, которые... Как были невостребованы, так и остаются не очень востребованы. Что такое невостребованный? Бренд, рынок, стабильность, деньги, условия и так далее. То есть то, что понижает конкурентную способность. Но с учетом текущей ситуации, запрос у многих айтишников, разработчиков, на тех работодателей, которые помогут с релокейтом, Uh-huh. Те работодатели, которые могут платить зарплату в валюте, и, ну, прям платить зарплату в валюте, они, собственно, ну, то есть умеют это делать, умеют платить. И для тех, кто не может, например, по разным причинам трудоустроиться сразу в международную компанию, для них интересны компании русскоязычные, но которые работают на международный рынок как один из первых этапов ну, карьерной стратегии по возможному будущему релокейту. То есть uh-huh. многие кандидаты расценивают это как... Ну, вклад в свою карьеру uh, и, ну, переходят в worldwide формат поиска работы, global. Uh-huh. Вот, поэтому сейчас, uh, например, uh, те работодатели, которые не были востребованы особенно, например, аутсорс. Uh-huh. Ну то есть ребята, разработчики, ну и там не только, все, понятно, любят продуктовую разработку, uh-huh. понятно, какая то история. Это аутсорс... неочевидно,
0: это неочевидная мысль. Давай потом позже про Хорошо. нее поговорим. Это неочевидная штука. Хорошо. А, вот, обсудим позже. Uh-huh. Любят продуктовую okay. разработку, ребята, разработчики.
1: Да. И в общем довольно скептическим, ну часть. Так, я буду аккуратно тут формулировать, потому что кто-то вполне нормально идет в, в, в аутсорс, но часть достаточно значительная аутсорс не рассматривает для себя. Uh-huh. Но сейчас, в текущей ситуации, аутсорсеры, которые релацируют, чувствуют себя совершенно прекрасно. Потоком идут кандидаты, uh-huh. и, в общем, средний, То есть это не какой-нибудь ЕПАМ большой, который, в общем, системно релацировал, и все его рассматривали как способ переехать там через пару лет. А совершенно небольшие какие-то аутсорс-компании получают приток классных, качественных кандидатов. И они в аутсорсят, смысле, и они аутсорсят.
0: А, да да а да у них там но просто есть... очень тонкая экономика и ты чтобы она сходилась тебе тяжело очень перевозить людей и платить им там европейские какие-то зарплаты
1: но те кто готов, получают прекрасное количество очень э, здоровских кандидатов. Вплоть до того, что там, ну, я э, там знакома с некоторыми, и они рассказывают: блин, нам пишут, сами пишут кандидаты, э, типа из Яндекса пишут, ничего себе мы такого никогда не видели. Ну, то есть в среднем там рассчитывали на ну, на средний уровень кандидатов. Вот если говорить по объему запросов, э, то да, количество резюме, которое мы, например, как агентство получаем, увеличилось э, там раз в 10% по ощущениям, за последнее uh-huh. время. Но надо понимать, что это не в смысле «я готов на любую работу, заберите меня, пожалуйста, куда-нибудь». Вообще нет. Это прям конкретные запросы. «Я хочу раз, два, три, четыре, пять». Uh-huh. Мы, например, под такой сделали бесплатного global recruiting-бота в Телеге. Собираем туда международные рекрутеров и нанимающих менеджеров. И э, те кандидаты, которые к нам приходят с прицелом на global, ну, на работу в международных компаниях. мы прям бесплатно делаем эти матчи. Мы, по сути, сейчас сделали такое ну, исследование про то, а что поменялось зарплата изменилась ли она понизилась или uh-huh, повысилась uh-huh. и почему и спросили а, по профессиям чтобы было понятно есть ли какие-то вот прям топ профессии у которых что-то хорошо или что-то плохо и спросили у руководителей ну то есть отдельно разделили специалистов руководителей и спросили у руководителей кому готовы повышать зарплату и почему это uh-huh. интересный конечно был разговор мы в общем необычные, ну, неожиданные mm-hmm. выводы получили. Я mm-hmm.
0: очень удивился следующему факту, что Давай. там есть разбивка, вот она сейчас выскочит, что всего и у 7% снизились зарплаты, и там больше, чем у 30% они поднялись за вот эти да. вот 3 месяца. Я очень удивился этому. Скажи, за счет чего это произошло?
1: Увеличилась зарплата, потому что в текущей ситуации у компании, у многих стоит задача удержания. Угу. Чтобы, команды.
0: чтобы, условно, люди э, не искали работу или как, но они э, такая задача стоит практически всегда. Почему именно сейчас?
1: Ну, потому что что произошло после 24 февраля? Часть просто встала и уехала. Часть угу. обновила мгновенно резюме и начала искать работу. А, часть просто... Ну, для себя решила, что эта стратегия поиска работы и на долгосрок начала рассматривать. Поэтому, чтобы например, удержать ну, большую часть команды, чтобы... Вот, ну, как, если ты управляешь разработчиками востребованными, которые так были востребованы, ты делал любые истории там, с антихантингом, uh-huh. то ситуация, когда непонятно, что происходит uh-huh. с валютой, непонятно, что происходит с uh-huh. инфляцией, дефолт не дефолт, покупательская способность падает, закрытие границы был, ну, огромный же страх, да, и так далее. То есть uh-huh. возможно, риск потерять команду, если раньше он был, в общем, фоновый, все уже привыкли к этому фону, я могу в любой момент uh-huh. потерять команду, ну, или там часть людей. Но это как бы не должно, ну, вряд ли бы происходило вот так сходу. А тут был очень яркий риск, что часть просто может встать и уйти, и ты, в общем, ничего особо не сделаешь, потому что, ну, айтишники прекрасно могут находить работу, И в международных компаниях Поэтому некоторые компании, например Провели индексацию всей команде прям срочно Часть работодателей, я знаю Выплатила деньги прям сходу Кто-то один оклад Я знаю, одна крупная компания это сделала Кто-то три оклада выплатил. У кого-то были сложности с оплатой людям Например, ну из-за разных причин И компания выплатила денег вперед И все в порядке Uh-huh. Все будет хорошо. Я, мы по вас позаботимся. Не п- паникуйте. Uh-huh. Кто-то поднял людей и перевез их. Ну, то есть uh-huh. это же была прямо э, целая история, когда они да, чартерными рейсами целые перевозили. Целые чартеры
0: э, э, да. букали, и они перевозили людей. Да. Uh-huh. И на новом месте у, у
1: людей появлялись, ну как бы новые задачи. Там съемка квартиры, которая моментально подорожала во всех uh-huh. этих странах. Uh-huh. Там, ну новые задачи по адаптации в новой стране и, собственно, компании, ну компенсировали эти вещи. Я думаю, что это связано во многом, ну, повышение, вот эти 30% на, у 30% айтишников повышение зарплаты связано, скорее всего, вот с этими вещами. Мы можем сейчас тоже вывести, у нас уже есть список причин, угу, но в какой-то угу. момент мы можем угу. здесь тоже да, это они показать. сейчас появились <къем> на
0: экране. Главный критерий для выбора языка программирования это количество вакансий для джуниоров. Больше всего их для программистов на Java. Java разработчик ⁇ одна из самых сложных позиций для рекрутера. На рынке дефицит специалистов. Java используется практически везде. В э-коммерс, финтехе, при разработке мобильных приложений. На толковых начинающих разработчиков всегда есть спрос. Средняя зарплата junior специалиста по Java 95 тысяч рублей. Уже после двух лет опыта разработчик на Java может рассчитывать на 200 тысяч рублей. Освоить данную профессию за 11 месяцев вам поможет онлайн-университет it профессии SkyPro от Skyeng. Почему SkyPro? Курс по Java от SkyPro составлен после анализа 4000 вакансий Java-разработчика с опытом работы до года. Курс составлен из практических заданий в среде коммерческой разработки. Вы получите опыт командной работы. У SkyPro есть мобильное приложение, в котором можно смотреть лекции или делать домашку в любое время и в любом месте. Карьерный центр эффективно проводит подготовку к собеседованиям, в том числе техническим. Помогает отобрать подходящие вакансии. И составить первоклассное резюме промокод илин дает 10 процентов на все курсы от sky pro ссылка в описании подавайте заявку и менеджеры вас проконсультируют то есть в целом рынок я очень боялся вот прямо когда все случилось что зарплаты сейчас полетят вниз. И что все, это закончилось. А, не только
1: ты. Не только uh-huh. ты. А, прям где-то вот март-апрель а, к нам ну, мы общаемся с кандидатами, естественно, продолжаем. И вопросы: вопросики прям у всех из серии: а что, что сейчас произойдет? Мне нужно снижать зарплатное ожидание, а сколько я сейчас стою? И время работодатели. А что сейчас с деньгами? Может быть, я могу занять подешевле? Были некоторые работодатели, совершенно прекрасные, в кавычках, которые говорили: Да что там, сейчас на рынок выйдет куча айтишников, и мы их по дисконту uh-huh. в два раза дешевле наймем. Uh-huh. Ну, мы, в общем, такие, знаешь, (laughs) что? (laughs) Нет, такого никогда не будет. Они такие, да сейчас, сейчас нам вот тут финансовый наш директор посчитал. Это я прям цитирую. ну, Пусть до до сих пор ждут, конечно. Так вот, что мы видели дальше? Даже если ты вдруг паникуешь. Да, и говоришь, блин, может быть я сейчас не найду такую работу, как я хочу за те деньги, которые я хочу. Может быть я снижу зарплатное ожидание. Такое аккуратненько их снижаешь. Там, может быть на 20%, может на 30%. Да? И вот, выходишь на рынок и такой, опа, офер получил такой. Думаешь, о, класс, нормально все. Ну что, может быть еще офер? Uh-huh. И получаешь офер на деньги повыше. И в итоге на самом деле ситуация как бы нормировалась. То есть сейчас, если вот прям брать э, ретроспективно, наша текущая оценка рынка. С декабря, вот то, то, мы выпустили последнюю аналитику по хантингу в декабре, вот с декабря, вот за полгода, деньги примерно, запросы зарплатные остались те же, прежними. Uh-huh. Круто, ну как бы как круто, круто, что, оно не вы, что они не выросли, потому что если сравнивать, что было в предыдущие годы, да-да, рост был там по разным профессиям от 5 до 20% за год. Это ну, довольно серьезный рост. А сейчас мы все еще ориентируемся на нашу аналитику декабрьскую. И это оправдано. Ну то есть uh-huh. деньги не выросли, потому что сейчас все еще как бы ситуация, как бы сказать, э, хаоса и неопределенности ну, продолжается. Uh-huh. А, и то есть не нормируется. А как бы говорить о том, что все теперь все понятно, все стабильно, невозможно. Поэтому факторы, которые обусловливают резкий рост зар- зарплат, их нет. То есть, потому что стабильность все еще отсутствует. А, но что я вижу за последний месяц? Я вижу, что после майских праздников фриз, который был у многих компаний на найм. Ну, холд на найм, мы не нанимаем, нам нужно понять, что с нашим бизнесом. Вот после майских фриз разморозился.
0: Очень много. А он у всех разморозился? Я слышал в твоем твоем же стриме, сразу же после 24 февраля, что 90% компаний зафризили найм.
1: Было такое. Я не могу утверждать, что все 100% разморозились, но я вижу, что сейчас... Ну, по, по, по тем запросам, которые мы получаем вот, как агентство, а, что мы практически вышли на уровень до до, до, военной, до 24 февраля, а, и запросы идут как у стартапов, которые выжили. Вот, короче, фриз ушел у тех, кто выжил. Вот. Uh-huh. Кто не выжил, понятно, у них фриз остался. То есть те, кто смог адаптироваться, те, кто смогли бизнес, может быть, переориентировать на Запад, те, кто нашли новые возможности или остались там, например, в текущих возможностях и понимают, как... Ну, они там, например, часть компаний зафризили не, не найм, а зафризили новые направление. внутренние стартапы, uh-huh. понимаешь? Вот это есть точно, это все еще есть. А, и сейчас... Ну, как бы, найм он не такой большой и объемный, как он был, но он есть и он прям, ну, начинает расти. Это мне напоминает uh-huh. то, что было во время ковида.
0: Uh-huh.
1: Когда ковид uh-huh. начался, он же тоже, он в марте начался, если я правильно помню вот эту всю да, историю. Да,
0: он начался в конце марта.
1: И а, два, два месяца а, была такая непонятная ситуация, что мы делаем, нанимаем, не нанимаем, а. И в июне все такие, что то как бы. Ничего не поменялось. Что-то... Ну, как бы работать-то надо кому-то. Давайте-ка срочно нанимайте, а то мы тут протормозили уже. И очень похожа сейчас ситуация.
0: Понял. То есть, в целом, вывод такой, что, в принципе, IT и этот кризис как бы переживает, и переживает нормально, и будет дальше развиваться, и как-то зарплаты останутся самыми высокими на рынке. Ну, наверное, вот так можно подытожить.
1: Конку... Ну, пока нет никаких критериев снижения конкуренции. Ну то есть, если ты айтишник, если у тебя нормальный разговор на английский, если ты middle уровень, а не джун, middle и выше уровня, там сеньор, и так далее, то, скорее всего, ты востребован не только в России, и за рубежом, и можешь, в общем, позволить себе выбирать. Может uh-huh. быть, не самые, значит, сладкие оферы. Но вполне себе ты можешь угу. получить хороший офис. А, конкуренция все еще есть.
0: Я знаешь, чему удивился, что Давай. люди, у тебя в исследовании там была такая штука, что люди при релокейте, там было написано какой-то очень весомый процент людей, у которых снизилась зарплата. Можешь как-то рассказать про это? Почему так? Зарплата? Да. Или покупательская способность зарплаты. А вот я, насколько помню, там было написано прямо, что там потерял в деньгах, условно. Если мы сейчас говорим именно про потерю в
1: деньгах из-за реалокета, моя интерпретация в том, что это люди, которые согласились, например, на офер для реалокета uh-huh. и быстрый офер, да? то есть те, кто очень стремились быстро поменять работу. Uh-huh. При скорости ты теряешь качество, как обычно. Uh-huh. И это раз, а во-вторых, эта оценка, я думаю, еще основывается на Uh, Все-таки покупательской способности. Ну, uh-huh. то есть, одно дело, условно, ты получал 300 тысяч в Москве, или даже не в Москве, а где-нибудь в не знаю, в Уренгое сидел удаленно, работал и получал 300 тысяч, и все у тебя было хорошо. А тут ты с условными там, 300 тысячами только в другой валюте начинаешь получать в новой стране, где uh-huh. у тебя совершенно другие затраты. Понимаешь? И это, ну, стоимость твоей жизни, она как бы покупательская способность у тебя ухудшилась. Просто потому, что ты, в общем, Потерял на самом деле, в деньгах. То есть твой уровень жизни понизился?
0: На самом деле, если в доллары перевести, то, в принципе, в России были достаточно конкурентные зарплаты до 24 февраля. Если посмотреть, что люди зарабатывали уже чистыми, то это вполне конкурентные деньги. А цены даже в Москве были ниже.
1: И они продолжали расти угу. э, зарплатные ожидания, потому что вот за время Ковида э, ну, весь мир, в общем, начал смотреть на Россию как на очень лакомый прекрасный кусок, где все равно э, э, экономнее нанимать людей, чем в условно их штатах, где угу. все равно в полтора раза выше зарплаты за налогов и прочих вещей. Да, и а, поэтому а зарплаты люди, росли очень а сильно. Люди при
0: этом качественнее, чем, допустим, скажем, ну разработчики, чем. Мотивирование вы, например,
1: качественнее, да, да конечно, угу. да.
0: Расскажи, что с джунами сейчас происходит. Как ты вообще этот рынок видишь?
1: Ну вот два месяца назад я говорила, что джунам прям совсем плохо. э, Джунам всегда непросто. Да, джунам не просто. Всегда, я знаю. Всегда, да. Сам ты был джуном относительно
0: недавно, да. Да, я сам был джуном в 2019 году. Вот, и сам есть, находил первую работу. Мне все отказали, я уже по второму разу прошел по тем же работодателям. В Екатеринбурге это было.
1: В общем, э, джунов покупает не за знания, которые ты получил в, ку, на курсах каких-нибудь. А, а за красивые а, за конкретные... глаза. Ну, все-таки за конкретные вещи, uh-huh. которые ты сделал для бизнеса. И в этом смысле мой, мой всегда совет получайте опыт любым способом живой, uh-huh. практически бизнесовый опыт. Хоть тушкой, хоть чучелком, там бесплатно, в конце концов, за еду, у друзей, как угодно, просто чтобы у вас были рабочие проекты. И это шанс ну обратить на себя внимание и. Как я говорю, если ты джун, то первые два года ты работаешь на то, чтобы продать себя, и бегаешь за работодателями, а через два года работодатель начнет бегать за тобой. Но ты должен, в общем, хорошенько вложиться в себя в эти два года. Ну, там дальше нужно продолжать вкладываться, конечно. Но вот сейчас, что сейчас происходит? Сейчас э, насколько компания... Я прям даже тебе хочу вопрос, честно говоря, задать. Того, что мне тоже, что с женами, что с джунами. Ну, давай поразмышляем. Вот э, у тебя бизнес, у тебя, значит, команда uh-huh. там, своя. А, там, не знаю, там, может быть, ты лид, И у тебя там человек пять. И ты такой раньше, ну, такой думаешь, ну, хорошо, сейчас я, в общем, возьму джуна, мы там за полгодика его подрастим. Но для этого тебе нужно потратить время минимум одного сеньора, там, да, половину, причем, скорее всего, причем времени. Причем
0: такого не времени хило, да.
1: потратить. Плюс еще вся остальная команда тоже будет, скорее всего, так или иначе томогочить этого джуна, и либо ну, подчищать то, что значит Джун там делает. Uh-huh. То есть это часть медлов тоже, ну, время медлов тоже уйдет на джуна. Э-э- насколько сейчас ситуация кризиса? Ты будешь готов. Нанимать джуна и выделять столько времени. Ну, глобальный ответ, кажется, ну не очень. Наверное, Но, вот, если я только
0: какая-то большая стабильная компания, и у меня есть реально задачи, которые может с- с- справиться с джун, так или иначе в разработке эти задачи есть. Это какие-то рутинные задачи и так далее.
1: Но очень мало кто на самом деле вот так системно умеет готовить джунов. Очень часто мы слышим от нанимающих менеджеров из серии ну это же, блин, столько времени, дайте мне нормального медла, чтобы я перестал вот вообще там». То есть хочется человека, которого посадил, объяснил, что делать, он делает, и не нужно как бы следить. А за джу, джуном надо следить, и не все, ну мало кто готов был и раньше, uh-huh. а сейчас точно готовы в меньшей степени. Поэтому джунам сложнее... Мы, например, с начала марта запустили «Горячую линию» у нас на YouTube-канале, делали прямые эфиры, собирали вопросы от ребят и прямо отвечали на них в прямом эфире. Очень было много, конечно, вопросов от джунов И серии «Вот я джун, вот я только получил профессию» или «Только получаю». У меня почти нет английского. Могу ли я ну как бы, претендовать на какую-нибудь вакансию международной компании?
0: Нет. Международной?
1: Да, еще международный. Да, международное будет релокейт.
0: тяжело вообще. Практически нереально, да. я думаю. Офер да. с релокейтом получить нереально. Да. У нас был только
1: один ответ. Но мы еще, знаешь, мы еще делаем эти разборы резюме, анонимные разбор uh-huh. резюме, зовем нанимающих менеджеров, в том числе из международных компаний. Там у нас была прекрасная Аня Костикова, Head of Data Science из Booking и так далее. И она говорит, да, да, конечно, Джинов мы готовы нанимать. Я такая в смысле, да ты что? Она говорит, ну если есть PhD, то, конечно.
0: Так, ну, а, ну, что... <связывается> это, а, про... это типа <связывается> Докторская степень. Проф... <связывается> да, да, ага. да, да, да. Доктор. Вот. Доктор Олд.
1: Ну, of... да. of... что? Олд. Ну, там, да. Ну, например, в дата-сайенс там, ну, может быть, докторская степени где то По ты, математике, ну, там, да? По какой По математике там, да, или там uh-huh. в зависимости, вот, в специализации. Uh-huh. Вот, ну, потому что в дата-сайенс идут из других профессий, бывает такое, что с докторской степенью ты становишься женом в дата например, она сейчас на Вартисе, занимается дата-сайенсом, и, и там, я сейчас, простите, скажу, может быть, очень плоско, но лечение рака с помощью uh-huh. нейронов, МЛ и всего прочего, да, и поэтому, например, степень в биологии докторская и переход в Data Science на Джуна — это нормальная история в таких компаниях. Это, Но это, это круто, ни, ни Но еще нужно
0: очень сильную математику при этом иметь, да как мне кажется. А, то есть, что мы скажем Джунам? — Держитесь, держитесь, продолжайте
1: Ну... учиться. Это точно важный вклад в вашу карьеру. Не опускайте руки. Просто срок поиска работы у вас будет длиннее. И вам нужно сейчас отказаться от претензий, что вы значит, найдете суперработодателя. Соглашайтесь на то, что сейчас есть. Получайте практику любым способом. Идите э, в те компании, которые... Сейчас часть компании просто не сможет нанимать опытных ребят. Ну просто у них нет денег на это. И попробуйте оплавиться на вакансии, ну, претендовать на вакансии, где вы видите там медловый, может быть, запрос, описывайте свое, как бы, желание работать именно в этой компании, готовность вкладываться самостоятельно в обучение, показывайте, что вы мотивированы. И это, ну, я думаю, что есть шанс.
0: То есть нужно писать кавер-леттер. Вот я считаю, что кавер-леттер вообще присланный куда-либо, он гораздо важнее, чем резюме, потому что резюме у тебя проглядывают очень поверхностно, и я не понимаю, откуда культ резюме вообще такой есть. Мне кажется, что нужно писать кавер-леттер, где ты прямо рассказываешь про компанию и почему ты хочешь в ней работать. Как, Как Это вообще валидно или нет?
1: Ну, Вот когда ты дополнил, что ты имеешь в виду про коверлеттер, это валидно. Просто когда ты говоришь, надо писать каверлеттер, ты просто не рекрутер, ты не видел, какие ужасные коверлеттеры пишут иногда кандидаты. В каверлеттер иногда пытаются запихнуть резюме, иногда коверлеттеры пишут под копирку, и просто они, ну, значит, прости, тупые серии. Я идеально подхожу под вашу вакансию, рассмотрите меня. Вот такой каверлеттер. Я прям сразу, конечно, хочу тебя рассмотреть. То, что ты говоришь, абсолютно, да, корректно. И это означает мотивированность кандидата, если я пишу тебе, откликаясь на вакансию, объясняя, почему я хочу... Ну, почему моя мотивация работать именно в твоей компании, чем я могу быть полезен тебе. Не что я хочу, а что я могу сделать, да, и насколько я соответствую вакансии. Если где-то нет соответствия, то я могу пару слов про это сказать, почему я считаю, что я, тем не менее, могу быть вам интересен. То есть стать на сторону работодателя, Uh, очень часто в коверлеттеры серии «Я готов вот это, хочу вот это, значит, ну вот это вот мне предложите». Uh-huh. Okay.
0: Да, я бы вот так бы писал. Я бы глубоко проресерчил бы компанию, так. понял, почему она мне нравится, выписал бы это, как-то смэчил с, с этим мой опыт и написал, чем я могу быть полезен. И, собственно, Расскажи каждому... Пример. Uh, Расскажи пример. пример. Ну, не знаю, я там, например, типа, там, писал, когда там в «Точку», я работал в банке «Точка», И я писал cover letter, ну, про то, что я, собственно, предприниматель бывший, и, естественно, понимаю боли все. Возможно, я еще пока не добираю по скиллам, но, ребятки, я вообще, типа, готов, вот.
1: И в итоге я
0: со второго раза туда прошел, вот, очень рад, это был вообще невероятный опыт для меня.
1: Крутая история, что ты пошел второй раз. Ну, то есть, окей, не пустили первый раз, попробую mm-hmm. еще раз. Может быть, ты там поменял в коврилеттер что-то, может быть, ты добрал уже опыта. Mm-hmm. Это тоже... Да, я, до, я добрал опыта. Я
0: прямо все рекомендации, mm-hmm. мне дали рекомендации после первого а, собеседования. Я все рекомендации выполнил, а, поработал там год и пошел второй раз. Вот. Кайф. И, и в первые два работодателя я попался второго раза. Вот. Кайф. Так, что, так что надо так и делать. Так и делать надо. А, вот. А, то есть нужно заходить, ну, как мне кажется, все равно джунам нужно заходить, потому что лучшего решения быть не может. Это, наверное, единственный социальный лифт сейчас, и нужно, да. э, что бы ни случилось, нужно пытаться туда пройти. Вот,
1: если Я б... могу пример еще рассказать прямо про, про джунов. Например, вот мы делаем там сервис анонимного поиска работы, или, например, вот мы делаем это рекрутинг в б- Боте, или, вот, например, у нас есть просветительский проект «Доказательный рекрутинга, и у нас есть э, волонтеры, ну, как бы стажеры бесплатно, которые работают у нас, за то, что наше СТО их учит. Угу. А то есть они получают живой опыт, конкретный. Они а, именно бизнесовые. разрабатывают. Они делают небольшие, ну, отчуждаемые какие-то вещи то есть они не разрабатывают все. У нас есть CTO, который, собственно, full стать CTO, который делает все-все-все. Угу. Вот, но часть задач он делегирует вот таким стажерам, он тратит свое личное время на то, чтобы их обучать, курировать и так далее, но получает все-таки помощь, и это то, что потом конвертируется в их опыт и э, возможность двигаться дальше. Да, тем, более, Тоже, мне кажется, хорошая ну, тем история.
0: более куча возможностей вообще на самом деле поработать бесплатно есть, их просто нужно стучаться в каждую дверь и да. э, все это легко. Я сам также же делал, и, ну на фрилансе, просто фрилансил и получил да. первый опыт. Давай поговорим про то, что ты э, про аутсорс говорила, и про продуктовую разработку. Вот, э, короче, на самом деле неочевидная штука, э, про то, что нужно работать в продуктовой разработке, а не на аутсорсе. Вот я прямо считаю, Ну, что однозначно стоит работать в продуктовой разработке, в аутсорс не нужно соваться.
1: О, я сейчас могу побыть адвокатом дьявола и доказать тебе, что аутсорс нужно. Ну давай, но ты ты сама
0: сказала (laughs) адвокатом дьявола.
1: Ну, конечно. В смысле, можно заказать и ту, и другую э, как бы парадигму. Она ну, так и так может быть э, адекватна в зависимости от твоих целей. Нельзя сказать плохо, что продуктовая плохо, а аутсорс хорошо или наоборот. Однозначно
0: нельзя сказать, понимаешь? (сосе) Да, да, тут тут нужно оговориться, что если это первая или вторая работа условно, то это нормально. Лучше лучше, любой опыт в начале, любой опыт (сосе) валиден. (сосе) Но когда ты уже вырастаешь и на тебя есть спрос, то тебе нужно смотреть в сторону продуктовых компаний. В зависимости от твоих целей.
1: Тут, ну, блин, сложно говорить однозначно, потому что есть прекрасные, опытные, дорогостоящие специалисты, которые работают в аутсорс-компаниях и прекрасно себя чувствуют супервостребованно на расхват, получают деньги выше рынка, хантят их невероятным образом э и тоже прекрасно себя чувствуют. В зависимости от твоих целей. Ну, просто кому-то подходит история, когда у тебя есть несколько проектов, когда э когда ты э э ну, переключаешься, например, или ты э вот сейчас там, не знаю, три месяца проработал, сделал кусок проекта, а следующие три месяца делаешь вообще другой проект. Кому-то нравится такое переключение? Все, понял. Кому-то норм работать с э, с заказчиком, потому что очень часто в аутсорсе есть контакт с непосредственным заказчиком, а. и там, в общем, коммуникативные способности довольно сильно ну, востребованы. И кому-то это норм, кто-то даже кайф получает uh-huh. из серии. Вот пришел заказчик, вот такая вот странная история, надо придумать, как это сделать, причем быстро. И кто-то говорит, вау, это прям то, что мне нравится. Мне нравится делать от нуля к единице. Да? А, от еди... а вот знаешь, вот эти люди от нуля к единице, вот они uh-huh. вот такого
0: стартаперского типа, и кому-то это норм, например. Позволь я оба тейка отрулю. Первое. Смотри, ты также можешь делать в продукте. Ты можешь пилить какую-то часть системы одну, потом перейти в другую и потом третья. Второе, но. Ну... Если тебе дадут, а. ну, да. ну, да. кто-то где-то дадут, где-то не дадут. Тут, Тут ты договориться, бывает. конечно же, должен. В принципе, как и в аутсорсе, да. ты должен будешь договориться, потому что если ты сидишь и пилишь проект, я уверен, что и там есть истории, когда ты сидишь Это и правда. пилишь один несчастный проект там годами и. Uh, тебе, кстати, может спокойно
1: устраивать это все. Ты, в общем, сидишь, и у тебя понятная предсказуемая история, никто
0: тебя особо не дергает. Второй тейк. Uh, взаимодействие с заказчиком. Uh, смотри, в аутсорсе, с другой стороны, вот с той вот uh, стороны, заказчик, который условно, либо он не может позволить себе посадить разработчиков in-house, тогда, собственно, он мало чего соображает войти, и ты должен объяснить ему ценность, uh, Того, чем ты занимаешься. Продать ему какие-то решения, объяснить, почему это так дорого стоит и так далее. А при этом у тебя условный там средний разработчик, ну пусть это стереотип, на самом деле сейчас уже не так, но это условный какой-то интроверт, которому нужно вот это вот все делать. Зачем? Не всем это
1: подходит, я абсолютно согласна uh-huh. Да, ты абсолютно прав, есть еще другой момент В аутсорсе, в любом аутсорсе Например, в рекрутинг New вот HR это рекрутинговый аутсорс Мы по сути uh-huh. аутсорсим рекрутсим. Я именно про
0: аутсорс-разработки а. говорю я Аутсорс-разработка считаю, в, др- в других сферах аутсорс имеет право на жизнь вообще, Но в разработке он очень странный Как я считаю
1: он многим не подходит, это правда. Но, например, есть крупные прекрасные компании, типа того же e второй раз уже его упоминаю, которые с, uh-huh. э, цены другим, например. Да? То есть э, ты, благодаря опыту в Япаме тебя хорошо потом дальше покупают на рынке э, уже продуктовых компаний, потому что там такие подходы.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, есть исключения вообще, есть прекрасные компании Япам и там люксов. А-, а
1: злые марсиане, например. Э- Эвил Мартианс, у меня там работает
0: да, с первой работы, и он просто прекрасно отзывается об да? этой компании. Вот. Абсолютно. То есть а, есть исключения? Да. То есть я такой, типа, не тупо хейтер а, аутсорса, но я просто считаю, что, собственно, ты набрал скиллы, на тебя есть спрос продуктов компании, нужно идти туда, там интересней и прикольней. Ну, как по мне. Ну, многие в разработке разделяют твое мнение. У нас сейчас вопрос от партнеров э, нашего выпуска, компании SkyPro. Это онлайн-университет от Skyeng, э, обучает диджитал профессия. Э, как работодатель относится к частому изменению места работы? Э, как ты думаешь, э, я думаю, в какой я... ситуации работодатель будет хорошо относиться к такому? Слушай, я думаю, как человек, у которого в резюме что-то типа 13 месяцев, 10,7, э, так, так. я, короче, говорю всегда так, что, по-моему, типа, по-моему, неуверенный работодатель относится к этому плохо в себе, вот. Тем более, ты всегда можешь это отрулить, и я там вполне искренне это отруливаю. Вот смотри, я отруливаю следующим образом, я говорю, вот смотри, я работал, первая компания была, это была студия, которая аутсорсила одного заказчика, Пик, вот, я говорю, смотри, вот я начал в 30 лет. У меня дочери тогда было 3 года. три года. И у меня была цель выехать из России, чтобы дочь училась в первом классе уже на английском языке. И нужно было делать быстрые шаги. И вот я получаю офер от продуктовой компании, от одного из лучшего диджитал банка. В России, ну и в мире, наверное. И вопрос такой, я работодателю говорю... Мне, вот зная про ту цель, мне переходить, делать этот переход или нет? Скорее, ответ будет да. А потом ты спрашиваешь, а потом вот я работаю в точке условно 10 месяцев и получаю офер от Озона на голэнг, на другой язык. Ты знаешь, что вот, уже чуть-чуть осталось совсем до этого. Мне переходить или нет? Ну, ответ как бы да, переходить. Вот вот я отруливаю это как-то так. И это вполне искренне, то есть я действительно так. Сейчас... То есть ты прям работодателю так рассказываешь? Я работодатель, но у меня действительно угу, такая угу. история. Я, то есть, не вру э, здесь. Угу. Вот. И я так именно угу. рассказываю, и э, мне кажется, это работает.
1: Тут я прям поддержу про искренность э, и честность. Она прям правда работает. Э, хуже, когда ты пытаешься как-то это все завалюровать. А еще и соврать, например, бывают кейсы, когда врут, а иногда это вскрывается, и вообще плохая угу. история. Э, если отвечать на вопрос прямой, э, как работодатели относятся к частым сменам работы, в целом не очень хорошо uh-huh. за последние лет пять средний срок поиск средний срок смены работы снизился примерно было обычно там два с половиной 3 года на одном месте это такой был средний вот там 7 10 лет назад это 7-10 последние лет назад. Uh-huh. да последние там 3 там года полтора года если человек проработал на одном месте о боже он стабильный <laughs> и прекрасный человек uh-huh. вот но я хочу сказать что не несмотря... это, это российский рынок и если мы говорим про международный ребят, там к этому относятся гораздо более чувствительнее. Uh-huh. И если реально есть цель попасть в хорошую, продуктовую, известную компанию международную, то минимум три года надо ну, последние вот последние один или два места работы продержаться, потому что иначе вас... Но ну, это будет прям сильный минус, понижение в баллах, ну, условное, условных баллах оценки, и риск того, что... Ну, выберу другого кандидата, потому что как только ты начинаешь претендовать на работу в топовых компаниях, то ты теряешь свое преимущество, потому что в топовых компаниях хотят работать много, и это рынок работодательский, и ты конкурируешь с кандидатами за это место. Uh-huh. Поэтому, если у тебя нет цели там, попасть в условный фанк или попасть в хороший развивающийся старт- стартап, который даст тебе опционы, и ты потом нормально так обкешишься, то тогда ты можешь, в общем, спокойно прыгать какое-то время. На старте, кстати, вот на старте карьеры это более простительно, uh-huh. чем когда ты уже сеньорный чувак и, в общем, в целом не очень понятно, что ты за полгода успеваешь такого нормального, какую ценность принести в компанию. Вот у тебя три места, где ты попрыгал. Да? Вот Если ты сейчас продолжишь, продолжаешь. Uh-huh. Но я сейчас, там, я сейчас меньше уже,
0: я не буду продолжать прыгать. То есть все, я сейчас, в принципе, в том месте, где хотел быть.
1: Куда я хотел, собственно, да. добраться, да. То есть в этом смысле ок, и да, лучше не... Не бегать, понимаешь, лучше в этом смысле тоже можно, знаешь, как на тебя посмотреть, если ты, например, сейчас продолжишь прыгать, то, ну, я вот работодатель и смотрю, что ты, честно, мне, конечно, говоришь, что ты ну, выбирал все лучшее, лучшее для себя, которое ведет тебя к цели. И я понимаю, окей, значит, а насколько я твоя цель? Ну, возможно, ты, значит, захочешь что-то еще и как бы я буду вкладываться в тебя временем, деньгами, насколько ты принесешь мне value за полгода работы, когда пока ты не получишь следующий офер, это будет такой глупый разговор про реальную твою истинную мотивацию и ну, будут сомнения, насколько ты, mm-hmm. а, насколько мы готовы тебя взять.
0: Давай поговорим про эмиграцию IT-специалистов. Давай. А, значит, тут у вас исследование тоже вышло про это, про эмиграцию, я да. его прочитал, очень интересно. А, расскажи про масштабы вообще, вот как ты видишь, какие масштабы, сколько уехало? У меня
1: нет абсолютных цифр, конечно же. У меня есть данные от МВД России, но там сложно их как-то тоже абсолютно считать. Там типа 4 миллиона уехало. Но МВД сразу же отчиталось, что типа 80% вернулось. Причем они они они
0: это посмотрели по сим-картам. И у тебя твоя информация, которая представлена, она несколько противоречит этому, что вернулось меньшее количество народу. Там интересно... По- там интересно, картинка.
1: там по ощущениям, ну не по ощущениям, насколько я помню по цифрам, там 64% хотят уехать. Да? Жела... Мы, мы же сравнивали желание и действие, это интересный uh-huh. момент. То есть есть я хочу уехать 64%, а сколько реально что-то делают? Уже уехали, либо имеют конкретные планы по отъезду. Насколько я помню, там 40 с чем-то процентов. Есть разница, да? Uh-huh. И, по-моему, порядка то ли 13, то ли 17% процентов уехали и вернулись. И это интересная очень история. Мы тоже тут немножко это исследовали, потому что если эти уехавшие и вернувшиеся вернулись для того, чтобы закончить свои дела и уехать окончательно, то у нас будет превалирующее большинство, которое уедет. А если же они все-таки решили свои дела уже как бы за рубежом, не знаю, открыли зарубежные счета, либо какие-то другие задачи свои решили, и вернулись, и остались, то у нас будет большинство оставшихся. Но очень сложно сейчас делать выводы, потому что ситуация не определена окончательно. Мы все еще находимся в шторме. Угу. И а, ну, наша следователь Алена, она... Отказывается сейчас сделать окончательные выборы, выводы, я ее понимаю, и мы планируем осенью повторить uh-huh. этот, этот опрос и сравнить эти данные, потому что, по нашим данным, здесь тоже можно, я думаю, какую-нибудь картинку, у нас кажется, есть график. Планы на отъезд у людей на ближайший год участие uh-huh. людей. То есть те, которые сейчас не уехали. Но они планируют, вот эти 64%, они планируют уехать в ближайший год. И очень хочется понять, ну, увидеть эту общую картину где-то в ноябре где-нибудь. У меня там тоже нибудь.
0: вернулось несколько друзей. Вот, они, Почему? Мы уехали, там, ну, практически все уезжали в первые дни. Вернулось несколько друзей, они сейчас хотят продать имущество и уехать снова. Вот.
1: Например, а кто-то пошел делать Вот я, например, сейчас в Москве Может быть, МВД посчитает, что я вернулась Но я вернулась, чтобы сделать опости... опостили Завершить дела с нотариусом И налоговой, например угу. И вернусь обратно в Ереван
0: Как работает НВЧР, расскажи
1: Ну, во-первых, мы очень много работаем С кандидатами, которые не находятся В активном поиске работы угу. И наша задача здесь понять, чего человек хочет Uh, и мы в первую очередь, конечно, приходим и говорим, ну, смотри, давай поговорим про тебя сейчас и поймем, насколько у нас есть то, что мы можем тебе предложить сейчас или в перспективе uh, Некоторые говорят, о, вы мне будете искать работу? Мы такие, нет, сорян, uh, искать работу мы тебе ну, просто физически не можем, потому что нам платит работодатель все-таки за поиск А брать с тебя деньги, ну, условно, за трудоустройство, ну, мы не хотим, это другая совершенно услуга, мы в это не хотим идти uh-huh. Хотя я слышала, что такое тоже бывает Uh, но так как мы работаем с консистентной uh, выборкой, <laughs> про, тема про исследования, поэтому у меня, у меня терминология оттуда прилетела. С, uh-huh. uh, с технологическими продуктовыми компаниями, российскими международными то есть, это, в общем, тот профиль. С продуктовыми. Uh, который...
0: продуктовыми. Важно, раздовор. что
1: продуктовыми, да, да, uh-huh. это правда. Но это наш осознанный это тоже выбор. То в целом uh, у нас есть uh, ну, у нас часто есть подходящие позиции, например. И мы, например, если мы понимаем, что вот ты очень хорошо подходишь под нашу вакансию, но твои хотелки не совпадают, мы не будем как бы приходить и тебя, не знаю, заставлять или давить на тебя, или умолять, или что-то такое делать. То есть наша цель сделать супер матч, да, чтобы ну, то предложение, которое мы тебе предлагаем, оно реально отвечало твоим вводным. И, например, у нас есть кейсы нечастые, но они, правда, есть, когда мы отговариваем, нашего же кандидата, принимать офер от нашего же э, клиента. Потому что для нас, очевидно, ну, после ряда общения, собеседования, что ожидания не мэчатся. Риск того, что человек попадет не туда высокий, он не пройдет испытательный срок. Ну, как бы сам будет недоволен, зря потратить время, работодатель потратит время. Плюс мы еще попадем на замену. У нас есть бесплатная замена. Если вдруг ты пришел на работу от нас, и устроился к нашему клиенту и уволился в течение первых 90 дней или тебя уволили, то мы будем искать замену и мы вообще не хотим этого делать, <laughs> поэтому uh-huh. мы очень тщательно э, стараемся вот, э, протестировать нужный матч, чтобы он был оптимальным. И Не всегда получается, конечно же, предложить то, что хочется. Да? Вот Мы с тобой сейчас поговорим, ты говоришь, скажешь, например, хочу в Австралию вообще релацироваться. Мы такие, блин, чувак, прости ничего, у нас из Австралии нету. Ну давай сейчас базово проговорим все-таки, что тебе важно. Будет что-то, придем. Uh-huh. Но мы можем не прийти совсем, потому что ну вот, нет у нас никого в Австралии, сорян. И мы не пойдем искать для тебя клиента, потому что ну, клиентская работа – это немножко вообще другая история. Uh-huh. Но э, если мы понимаем, что вот у нас есть мэйч, или потенциально у нас есть, например, мы знаем компанию, э, которая для тебя может быть релевантна, то мы стараемся делать э, интро и знакомим,
0: конечно uh-huh. Мой вопрос в связи с этим. Вы проводите эти глубинные интервью, и вы видите, в какое время человек говорит, что для него важен релокейт. Можешь сказать, после 24 февраля, для какого количества кандидатов важен релокейт?
1: Это такая наша неформальная метрика того, что происходит сейчас на российском рынке. В среднем, при какой-то нормальной текущей ситуации в России, примерно 2-3 кандидата из 10. Заявляли про то, что релокейт будет для них весомым преимуществом при смене работы. То есть, если это есть вакансия, они будут готовы ее рассмотреть. Когда были разные всплески, например, посадили Навального, uh-huh. количество тех, кто запрашивал релокейт, выросло там до 8-9 из 10. И что для нас, по крайней мере, рекрутов очевидно, они уехали. Ну, в смысле, те, кто хотел, у кого были намерения, они нашли и уехали. Сейчас фоновый, ну, то есть сейчас фоновый всплеск спал, мы все, в общем, не можем находиться в долгом состоянии стресса, но запрос на релокейт примерно 6-7 из 10. Но, с другой стороны, знаешь, сейчас очень ярко видны полярности. То есть есть те, кто говорит, я никуда не уеду, во-первых, мне здесь норм, здесь центр моих жизненных интересов, то есть, либо я не могу уехать, по, потому что у меня там есть ряд обстоятельств, и я выбираю находиться в России, готов рассматривать uh-huh. только российские компании, по разным причинам uh-huh. Это прям яркий сейчас очень э, лагерь ребят таких, uh-huh. если раньше было, ну, в общем, в целом, я готов рассмотреть, релокировать, если что, или там, значит, удаленку на международную компанию, сейчас часть говорят четко, я только в России еще.
0: Uh-huh. Ну, а другая Одного часть не говорит не было. только уезжать да, только релокейт. Готов что-то рассматривать, только с релокейтом. Угу. А сколько они, в каком соотношении они?
1: Ну вот 6-7 в среднем заинтересованы в релокейте из
0: 10. Угу. Это огромное количество. С да. учетом того, что разработчиков в России не так уж и много. Их всего там около полумиллиона. Тут
1: нужно нюанс сказать. Не все, кто говорят «хочу релокейт», могут уехать прямо сейчас. У mm-hmm. кого-то просто нет языка, кто-то не пройдет по Culture Fit, кто-то не пройдет, у него значит, завышенные ожидания То есть это не значит, что они прямо сейчас все стадут и уедут. Это в целом какая-то ну, запрос на долгосрочные карьерные изменения. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Такой вопрос еще в связи с эмиграцией. Такой есть тезис, что отъезд синеров увеличивает шансы джунов на то, чтобы зайти в отрасль. Условно, вот вы сейчас все уедете, и мы возьмем вашу работу и будем работать.
1: Я буду рада, если так и будет. Прям это, Если это действительно будет шансом для джунов, это ну, классная какая-то история. Мне сложно делать здесь прогнозы, правда. Я пока не вижу такой тенденции. Совсем.
0: Ну, я считаю такой тезис нерелевантным. Мне кажется, что чем больше синеров, тем больше джунов. Потому что джунов нужно кому-то анбордить. Это правда, да. Мне кажется, что такой ситуации, что, условно, все уехали и давайте нанимать джунов... Она, это какое-то ну, такая искусственная, искусственная Совсем ситуация, какой-то да. апокалипсис. Поэтому э, джунам выгодно, чтобы никто не уезжал. Как мне да. кажется.
1: Это правда. Когда есть сеньоры и медлы, и когда стабильность, это, джунам проще заходить в
0: компанию Конечно. Угу. Скажи, пожалуйста, иностранные компании по-прежнему хантят разработчиков из России? Условно, на аутсорс? нет. Насколько вообще уменьшилось количество иностранных работодателей, которые именно работают с удаленными сотрудниками из России?
1: Из-за части законопроектов, которые вышли в марте, сейчас зарубежные компании просто не могут работать с людьми из России, которые сидят в России. И часть работодателей говорит: мы готовы нанимать русских, все нормально, у нас нет предубеждений. Только пусть этот русский человек уедет куда-нибудь, откроет ТП где-нибудь в Грузии, либо в Армении, либо в Турции. И как бы тогда мы нормально будем с ним работать. А территориально Поэтому пусть нет.
0: сидит где угодно. А не...
1: Нет, VPN. VPN ну, в смысле, под VPN уже нельзя и в прочей истории. Нет, надо, чтобы он не сидел в России. А Почему Очень большой запрос? Ну потому, что, ну, потому что есть ну, запреты и прочие всякие истории. Я не могу платить деньги человеку, который сидит в России. Там, ну, смотри, сейчас там же еще что там делают у нас? Тестируют э, закрытие VPN или как? Блокировку VPN. Uh-huh. Ну, там Короче, блокируют VPN, да. Да, да, да. Ну, то есть э, э, кто чаще всего э, претендовал из международных компаний, вот чисто международных, на российских разработчиков? Чаще всего это стартапы либо middle компании ну угу. такие вот, у которых угу. как раз стоимость разработки разработчика очень ну, весомая, им нужно экономить косты, вот поэтому дешевле нанять в России. Вот а, это значит, что а, им а, ну сейчас в текущей ситуации так так же как и другим брендам, которые просто ушли из России они не могут из разных этических соображений работать с людьми, которые ну, вот, прям сидят в России. То есть если это можно доказать или каким-то образом это всплывет и так далее, то есть риск, что они, например, потеряют инвестиции или что-нибудь еще. Ну, то есть поэтому а, запрос такой, значит, откуда угодно, просто, пожалуйста, сидите не в России, а как бы и все. Дайте нам возможность вам платить нормально не в Россию. И вот, и пожалуйста,
0: не, не будьте
1: территориальны там. Угу. Такой запрос. А,
0: я еще такую хитрую причину mm-hmm. слышал, она вообще Давай. совсем не очевидная (гнист) есть часть софта, которые все, ушли из России. Условный Slack. И Slack просто банит namespace, э Ну э если ты из России зашел. И условно это риск. Если ты находишься в России, ты пусть под vpn откуда-то из Германии выходишь в Slack, ты забыл вырубить интернет, вырубить VPN, ты забыл включить VPN, вышел в Slack, весь namespace забанили. Э -э Или, допустим, э -э компании, которые там честно занимаются своим делом и там пытаются вообще... Ну, абсолютная нулевая толерантность к лжи, и это вообще супер. Такие компании да. обычно, это да. самые крутые компании. Это Они много. говорят, что если вы под vpn будете, допустим, сидеть э, в IDE какой-нибудь JetBrains, типа там в PyCharm, угу. а PyCharm ушел из угу. России, то это будет JetBrains неуважение. JetBrains же тоже уехали. Да, JetBrains, JetBrains тоже, тоже уехали. И mm-hmm. русская, российская компания с российскими корнями. Я вообще, вот JetBrains мне невероятно жалко. И mm-hmm. они говорят, что это неуважение будет к JetBrains, к разработчикам, если вы будете под их софтом пилить из России. Потому что они оттуда ушли. Вот. Да,
1: этическая составляющая сейчас как никогда важна, да. Mm-hmm.
0: А, но остались все-таки пути иностранной компании платить в Россию?
1: Ну, есть, конечно, но в смысле я, ну, Биток. Какой-то процент, ну, биток, биток, без проблем, да, пока еще, кажется, это есть, но там чаще всего нет никакого официального трудоустройства, там может быть крипто какой-нибудь контракт и все такое, то есть даже по ИП не трудоустраивают, вот, ну да. или, например, все-таки там я знаю, что кто-то все равно переводит каким-то образом, прости, не знаю деталей, но там же есть вот эта обязаловка, когда ты получаешь деньги в валюте, то 80% они конвертируются сразу в рубли. Угу. Да. у меня есть, есть
0: такие. Кто-то платит на карты там по-прежнему, обменивает, угу. ну там, вот, допустим, здесь многим, многих на картах есть рубли, нужны евро угу. здесь, их никак не вывести. Ты пуляешь на карту там человеку, которому нужны бабки в России, и там он платит своим сотрудникам, которые работают. Uh-huh. Ну вот такие вот всякие штуки есть. Следующий вопрос. Наличие разных компаний в твоем резюме вызывает ли это проблемы? Давай примеры компаний. Допустим, у тебя какая-то криптопомоечка в твоем резюме.
1: Uh-huh.
0: Мне тяжело будет идти устраиваться с крипто-помоечкой в резюме?
1: Ну ты же уже прям коннотацию подготовил крипто По-моему, это расхожее выражение.
0: Хорошо, хорошо, давай. Компания, которая занимается криптой.
1: Смотри, какая. Ну Давай скажем, короче,
0: такая. Она в серой зоне с каким-то мутным... У нее было мутное ICO и достаточно мутноватый продукт.
1: Давай я перечислю компании, которые для части работодателей точно будут небольшими, ну, или небольшими красными флагами. Там очень сильно зависит от мнения непосредственно нанимающего. Угу. Это крипта. Особенно, вот да, вот как ты их сейчас описал, это гемлинг.
0: Угу. Почему гемблинг И... будет красной тряпкой?
1: Неэтичный бизнес редко, когда там есть прозрачные процессы, ну, кроме некоторых совершенно исключений, как и в крипте есть большие продуктовые компании, где процессы выстроены, но это скорее редкость, также и в гэмблинге. Вот Базовый неэтичный бизнес. И плюс, как и в крипте, ребята готовы переплачивать, uh-huh. и это, в общем, как такое... Косвенный признак того, что тебе важнее деньги всего, и что ты за деньгами пойдешь дальше, и это будет самый ключевой для тебя пример, потому что в, в части таких компаний, которые занимаются либо гемблингом, либо криптой, могут быть не самые, скажем так, аккуратно выстроенные процессы или, возможно, их полное отсутствие. Это может быть отсутствие вообще продуктовой разработки как таковой и некий хаос вообще в разработке. Это для части профессионалов не только в разработке, но и в маркетинге, продукте. Это вообще может быть пауза в их профессиональном росте, потому что вместо непосредственной профессиональной работы ты можешь делать что-нибудь совершенно иное либо просто ничего не делать из-за разных... В общем, это... Косвенное свидетельство о том, что ты не разборчив в связях с работодателями, в связи с да, ну то есть понятно, что я как работодатель Хочу видеть человека, который осознанно подходит К поиску работы, к выбору э, продукта С которым будет работать, своей профессиональной карьере То есть какая-то логика есть uh-huh. И понятны для меня ценности да. Uh-huh. И если я вижу э, Косвенные признаки того, что человек Неразборчив <laughs> и Выбирает ценности, не те, которые Например, есть у меня э, И готов соглашаться на см- ну, Смутные какие-то, может быть э, значит, Профессиональные вызовы то э, э, ну, лучше я просмотрю кого-нибудь еще на эту позицию. Возможно, с меньшим опытом. Uh-huh.
0: А если какой-то мутный финтех, допустим, Forex брокер? Я работаю в Forex брокере. Это не
1: так Это не так, как мне кажется, критично. Здесь могут меня рекрутеры поправить, которые нас слышат. Но вот какое-то прям совсем отражение отверж- ну, отвержения ребят, которые работают в Форексе, нет. Uh, все-таки это уже более такая белая зона uh, uh-huh. с точки зрения uh, ведения бизнеса в целом. Uh, и, и опять же, смотри, что ты делал. Ну, там там все равно будут смотреть внимательно, что ты делал, потому что если какой-нибудь ну, name uh, uh, значит, брокер, то это потенциально, возможно, крипта опять какая-нибудь. И, в uh-huh. общем, давай все-таки разберемся, что там за продукт. А если uh-huh. это мощный белый а, форекс, да, там вопрос критичности глобально, но там Альпари, помню, вот прекрасная uh-huh. компания у нас в России, там есть свои нюансы, но тем не менее, то есть понятный какой-то продукт, понятные процессы а, и меньше а, негатива к, uh-huh.
0: к Гемблингу либо крипте. А, и а, государственная компания, я две компании а, придумал. Uh-huh. А, вот смотри, у меня в резюме госуслуги с одной стороны, так. а с другой стороны у меня Рутюб. В резюме.
1: Угу. Угу. Если ты разработчик, угу. то есть ощущение, что вот в данном случае суть э, бизнеса не так важна, как что ты там реально делал. Опять же, риск, э, в смысле, что, какое может быть ну, мое предположение, например, когда я вижу в компании, э, компанию, ну, прям госа-госа, знаешь, вот госуслуги ты еще сказал, это, в общем, какой-то очень понятный продукт, и там можно mm-hmm. вполне покопать что-то дело. Но, ну, допустим, возьмем какой-нибудь... какой-нибудь э, Министерство, которое делает непонятно что И там какие-то очень странные технологии Возможно устаревшие И тут у меня вопрос, что ты делал, зачем ты туда пошел Ради чего, ну то есть в смысле Давай пойму твою логику И что ты реально там успел сделать Или а если туда, ответ такой, и... если
0: ответ такой, на ну, меня позвали, я пошел Огонь Хотел бы ты работать с таким человеком, у которого такая логика Нет, я бы не хотел работать Ну вот Но мне кажется, это достаточно частая ситуация То есть, условно, люди же, ну, там, в каком-то возрасте ты не рефлексируешь, там, идти, нет. Там, условно, вот туда пошел мой друг, он там что-то ему заплатили, даже ему платят, я-то, наверное, туда же пойду.
1: Хорошо, пошел, что-то успел там сделать. Ничего не успел сделать? А что так долго там сидел? Ну, типа, сидел и сидел. Ну, это означает, что кажется, что ты тоже будешь сидеть без особой инициативы uh-huh. и делать или ничего не делать, например, в моей компании. Uh-huh. Риск того, что ты будешь для меня не суперконкурентным кандидатом высокий. А uh-huh. если ты скажешь, блин, чувак, я туда пришел, там ни хера не было, никаких процессов, диплой не было, я прям там все с нуля поднял, там, значит, автоматизировал какие-то штуки, значит, вот это вот понадел. Думаю, О, отличный чувак, давай берем скорее. Потом я просто, говорит, я прямо сейчас цитирую одного парня. Я просто уже ошалел от того, сколько нужно значит, бюрократически это все согласовывать. И невозможно просто уже было... Я пошел, конечно, искать работу, чтобы было где развернуться. Конечно, классно, пошли, берем. Угу. Разговариваем уже конкретно.
0: А, я слегка удивлен, что ты сказала, что вот в такой вот серой зоне, и что все сразу нет, там человек как-то не мэчится с нами по ценностям. Но если он мы перед... не
1: берем, например, клиентов из гэмблинга. Мы не беремся за них, потому а, что да, кандидаты окей. не покупают например, а. эту историю.
0: Окей, okay, но mm-hmm. вот, типа Рутюб, что не, там же не в серой зоне. мне Вот для меня бы красной тряпкой был бы Рутюб, если бы я бы нанимал.
1: Сложно не про Рутюб сказать, ну давай сейчас порассуждаю. Смотри, скорее красная зона сейчас, если мы говорим про ну, условные ГОСы, это компании, которые так или иначе связаны с... Оборонкой. Ну, войной, mm-hmm. оборонкой, да, войной, либо репрессиями. Mm-hmm. Рутюб для части ребят, ну то есть вот рутюб и похожие компании, например, там для медлов это в общем может быть, которые хотят остаться в России, это может быть какое-то наверное решение. Мне, я не следила за тем, что сейчас с бизнесом Рутюб происходит. Я видела, что их там за угу. и положили, не знаю насколько они поднялись. Ну, в общем, и как они это позиционируют на рынок вообще, насколько они взаимодействуют и насколько это адекватная коммуникация, конечно же, сейчас очень, как, как никогда, очень важно то, как, коммуника... как компания коммуницирует э, с рынком, как она mm-hmm. транслирует свои подходы, ценности и вообще про бизнес. И если она транслирует это не очень хорошо, то могут, они, скорее всего, туда пойдут ну, условные джуны, или middle минус или менее востребованные кандидаты.
0: А нет каких-то прямо идейных, вот ты вот видишь рынок, нет каких-то прямо идейных ребят, там, я пойду в какую-нибудь там оборонку и так далее, буду там сидеть, типа, пилить. Там же и платят даже не очень много.
1: Наверное, они есть, просто мы с ними не встречались.
0: А в государственных компаниях вообще сколько платят? Вот э, я видел очень смешные объявления всякие, там, типа там 75 тысяч э, там, в Москве, условно, разработчик, э, 30... год назад.
1: Си плюс плюс 30 тысяч там, разработчик, да, сеньорный. Бывает и такое, это правда. Просто когда, например, такая компания пишет сеньор, C++ плюс надо понимать, что это совсем не то, что Яндекс продаживает под сеньором, да. Uh-huh. Просто, ну, слово там сеньор написано, а на самом деле там какая-то uh-huh. такая история. Слушай, платит не очень много, если это не суперпродукт, который нужно вот сейчас как-то невероятным образом развить. Но, опять же, насколько я знаю, все равно это ниже рынка, и... Например, ну я там Разговаривала с СТО разными прекрасными Которые все-таки там умудряются делать Продукт, раньше умудрялись делать продукт Точно, несмотря ни на что И знаю, что эти СТО делают упор на Во-первых, региональных кандидатов И на все-таки Медлов, медлов и джунов То есть претендовать на на опытных сеньоров В таких компаниях, конечно, невозможно Хотя
0: они могут называться внутрисеньорами, конечно Но для рынка они будут медлами Давай поговорим сейчас про экономику найма. Значит, в, во всяких статьях, ну или где-то в видео, витает такая цифра, что чтобы нанять разработчика, нужно потратить две зарплаты разработчика. А откуда такие цифры? А, ну я много где видел, там, читаешь про найм, не знаю там. Я много вообще вот hr чарского всякого контента потребляю. Я вот mm-hmm. вижу одну и ту же цифру.
1: Два оклада разработчика, чтобы нанять.
0: Да, ну, ну например, смотри.
1: Это, это, это стоимость, на самом деле, два оклада условных, это стоимость э, агентских услуг, но это не стоимость найма, Да. это и... стоимость агентских услуг.
0: Да, и я э, раскручиваю вот эту вот штуку, зная, что там два оклада у тебя в аутсорсе есть, я там спрашиваю у, допустим, э, ну у компании, которая нанимает, там, большая какой нибудь там, Да. сколько стоит нанять разработчика? Они говорят ту же самую цифру, что у нас в принципе, что э, хантить со стороны через аутсорсера, что у нас ин будет стоить примерно одинаково, э, расскажи, как устроена вообще эта экономика и все ну, чего да, меня. Вот просуждаем:
1: у меня нет готового ответа, у меня нет там, типа, формулы, которые сейчас мы значит этой формулы обрисуем весь рынок. Эм... Стоимость найма в разных компаниях разная, и она зависит от того, ну, от размера компании, от того, сколько людей вовлечено в процесс найма, и если мы начнем считать реальную экономику, то хорошо бы посчитать временные затраты, например, всех нанимающих менеджеров да, uh-huh. при найме, посчитать, сколько стоит их час работы, и посчитать стоимость работы, Временные затраты и стоимость работы рекрутера Или нескольких рекрутеров Например, на примере нашего агентства над некоторыми вакансиями у меня работает три человека лид, рекрутер и сорсер, и это важная работа совместная, да? При этом, например, со стороны э, э, это как бы наша стоимость найма, но которая включена в гонорар, который нам платит клиент. Клиент нам условно вот платит там те, те самые два оклада, про которые mm-hmm. ты говорил. Но дальше нам нужно посчитать, сколько тратит сам клиент на найм. Даже вот, например, еще и на сейчас я уточню. То есть
0: вам там у вас есть своя система, вот эта вот супер хитрая. Вы все равно зарабатываете два оклада. Или это Конечно. я думал, что сум... эта сумма выше должна быть. <свес>
1: Ну, разные агентства берут по-разному. Какой-нибудь фрилансер возьмет вообще один оклад, он сам на себя работает и там один или полтора оклада возьмет. Агентство типа нашего берут от двух до, до двух с половиной окладов за найм не руководителя. Руководитель стоит дороже. Двух с половиной до трех с половиной окладов. Иногда там четыре, может, или пять даже стоит, если какой-нибудь уникальный специалист. Но в среднем 2-3 оклада, в зависимости от грейда и сложности работы, берет агентство за найм. И само считает уже экономику. Потому что можно, например, одним специалистом пытаться закрыть вакансию, и это будет типа 6 месяцев. А если мы подключаем трех специалистов, то мы можем закрыть за полтора, например. Поэтому экономика здесь вполне сходится. (сínt) (сínt) Ну, давай дальше посчитаем. Вот ты приходишь к нам с вакансией. Мы такие, окей, там, примерно срок закрытия, там, ориентируемся на полтора месяца.
0: А а вы возьмете меня, кто бы я ни был, если я к вам приду? Или вы посмотрите меня?
1: Мы э, не возьмемся, кто бы, я ни, кто бы ты ни был, э, мы оцениваем э, проект, э, задачу, мы оцениваем бизнес, мы оцениваем конкурентность позиции, мы оценим закрываемость вакансий, э, по сути, мы брифуем клиента, мы, выясняем, мы глубоко очень копаем и выясняем про, про перспективу бизнеса, про то, на чем бизнес зарабатывает, мы узнаем про команду, про внутренние процессы, про конкретные задачи для конкретной вакансии, про систему оценки и так далее, и, по сути, дальше формируем стратегию поиска, это наша с которым мы дальше либо готовы, либо не готовы работать. Мы можем, например, оценить твою вакансию и сказать, блин, чувак, те вводные, которые у тебя есть. Uh не соответствует бюджету, который ты выделяешь на эту вакансию. Ну, самое базовое, да? uh-huh. самое примитивное, что может случиться. <coughs> ты хочешь сеньорных опытных ml вот такими, с таким вот бэкграундом и готов им платить 150 тысяч рублей. Чувак, uh-huh. такого не бывает. Они стоят от 350 тысяч. Говорим мы тебе, а ты, например, мне говоришь... И это прям цитата одного из наших таких клиентов, с которым мы не начали работать. Он сказал, м-м, ну хорошо, ну вы же опытные профессионалы, давайте вы найдёшь тем не таких же опытных ml только с комплексом неполноценности, чтобы они стоили в два раза дешевле. Это прямая цитата. Мы не беремся, конечно же. И объясняем, почему, И если клиент готов корректироваться. А у него сейчас живой бизнес
0: вообще, у этого клиента? Да. У него живой бизнес. То есть он в итоге нашел своих разработчиков?
1: Он нанимает одного-двух человек в год. В год, да, он, видимо, находит, просто ну, для нас это не те темпы, которые мы готовы подписываться, это какая-то бессмысленная вообще трата времени и ресурсов. Вот, поэтому не беремся. Так вот, значит, соответственно, если мы понимаем, что о, классно, значит. А, знаешь, у нас был еще кейс, когда мы не взялись на старте, потому что Продукт, несмотря на то, что был крутой технологичный, ну, мы понимаем, что продукт классный, задача отличная, ну, прям хорошо, все, супер. Но совершенно ничего, ноль, ноль информации в интернете про компанию. Ничего нет ни про компанию, ни про основателя, ни про технического директора. Небольшая компания, но идет прикольные штуки. И мы понимаем, что, ну, а у нас запрос на... Ну, прям суперопытных там профи, знаешь, там, фронтендер-архитектор с э, умением выстраивать логику на фронтенде. Вот это вот все. Прям, ну, uh-huh. непростая задача. Э, и мы говорим, слушайте, вот, вот ну, не возьмемся потому что, ну, как бы мы... Ну, наша задача — классно вас продавать, да, в первую очередь. А во mm-hmm. вторую очередь, оценить того, кто вам нужен, и привести его и замотивировать. Но э, мы придем к таким прекрасным чувакам, расскажем про вас. Они пойдут гуглить <laughs> ноль информации, mm-hmm. ну но, как бы ни- низкий э, приоритет, выбор, и мы будем просто ряд кандидатов. Мы даже рискнули, потестили. Наша mm-hmm. гипотеза подтвердилась, и мы застопили работу до тех пор, пока ну, мы договорились с ребятами. Они написали пару статей в медиуме про свой бизнес, про mm-hmm. то, как у них все устроено. И мы уже с этими статьями пошли к ребятам, потому что, ну, как бы как бы мы классно, может быть, не разбирались, а мы все равно ну, не айтишники. Вот Нам нужна помощь от работодателей, чтобы работодатель все-таки мог себя упаковать, продать, рассказать э, ну, про глубокие, важные кандидатам вещи. Если этого нет, то мы тоже не волшебники. Мы не можем прийти к тебе и сказать, типа: Саша, верь мне, у меня там вообще отличный клиент, отличный uh-huh. работодатель, там точно будет классно. Такой, ну да, только у меня тут еще очередь из 30 таких же отличных. Uh-huh. чем мне время на них тратить? Uh-huh. Поэтому ну как бы, это тоже может быть критерием отказа. Но uh-huh. если мы вернемся сейчас с тобой к задаче к экономике. А про оценку, да. так, экономике. то вот представь, ты приходишь ко мне с вакансией, я говорю, ну ок, значит, наша базовая стратегия, она кажется реализуемая, и мы готовы стартовать. И ты, в общем, тоже готов стартовать. Мы начинаем работать. И дальше вот мы сейчас убираем то, что на стороне агентства, и берем только тебя. Допустим, у тебя среднее количество этапов собеседований. Обычно, ну, два-три. Ну, давай три возьмем, да? Ты привлекаешь, ну, например, ты тратишь час как фаундер сам, потому что тебе нужно продать свой стартап, допустим, и твоя стоимость твоего часа, она очень высокая. Потом представь себе, что ты привлекаешь, например технического спеца своего, который должен Ну-у-у. хорошо оценить. Иногда и, несколько,
0: э, кр- еще нескольких.
1: Нескольких. Да. Угу. А теперь еще давай попробуем посчитать, я не знаю как, пропущенную выгоду, которую ты <свят> теряешь, когда эти спецы занимаются наймом, но не У-у-у. занимаются фичами, да? У-у-у. Не знаю, как считать, но как бы держим это в уме. Потом, значит, у тебя руководитель разработки еще смотрит, а потом, может быть, еще, не знаю, всю команду ты вот отвлекаешь и так и давайте-ка все-таки познакомимся с этим человеком и решим, У-у-у. нужен ли он нам. И вот, считай, фаундер, CTO, пару экспертов и потом вся команда. Считаем uh-huh. вот эту вот всю совокупную стоимость. И, и, и это и только HR, на одного и... кандидата. На одного. Может быть, да. там есть чар, может быть, нет. Это только на одного кандидата. Среднее количество кандидатов, которые тебе нужно посмотреть, для, ну если ты в адеквате, то там 5-7, иногда uh-huh. 10. Да, потому ага. что часть откажется от твоего оффера. То есть если ты готов быстро нанимать, у тебя адекватная система оценки, то 5-7 в целом достаточно, чтобы был уже один офер как минимум, такой, такой наш внутренний средний показатель. Так как есть риск отказа от оффера, и он высокий, всегда у всех, потому что конкурентность на рынке есть, то там до 10, мы считаем. И вот это все еще умножаешь на 10, и там уже, конечно, не два оклада, там гораздо больше uh-huh. получается стоимость. То это есть... я... мы только считаем стоимость найма, это мы не считаем стоимость анбординга uh-huh. и риска того, что человек ну, но не пройдет отправляемый срок.
0: он его аутсорсе остается, этот риск. А-а-а. Ну, то есть ты все равно анбордишь кандидата, если даже у тебя аутсорс нанимает.
1: Да, конечно, конечно. Да, 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 да. То есть тут то есть я бы и, я да. за
0: скобки бы это вынес. Окей. Okay. Yeah. А, okay. То есть ты бы, вот будучи, ты бы, будучи владельцем IT-компании, ты бы как бы нанимала?
1: <свы> я бы нанимала через э, узких профи которые сэкономят мое время. Потому что если я ну, найму, например, рекрутера к себе, у которого нет опыта, например, найма мне, не знаю, диджитал-маркетологов, вот он никогда их не искал. Он пытает дохера прости, своего времени просто на то, чтобы разобраться в профессии, разобраться, какие они бывают, приведет мне какое-то количество нерелевантных кандидатов, потратит мое время зря. Поэтому лучше, например, я пойду к точечному, ну, к экспертному аутсорсеру, рекрутинговому, uh-huh. например, который знает этот рынок, который мне скажет, типа, Кира, таких, как ты хочешь, не бывает. Uh-huh. Бывают вот такие, стоят они столько. И будет приводить мне только релевантных, чтобы я не тратила свое время на отсмотр ненужных. Я uh-huh. бы строила такой вот нейм, конечно. До тех пор, пока я не смогу позволить себе: у меня бизнес уже будет такой мощный, выстроить команду рекрутеров, экспертных, которые смогут ну, точечно работать по нужному мне рынку. Mm-hmm. In-house. In-house, да. Uh-huh. А, но тем не менее, все равно, опять же, по моему опыту, на этапе, когда у меня уже есть экспертно-рекрутинговая команда, обычно они, она хорошо закрывает June, middle, senior. Uh-huh. А, а вот Опыт найма менеджеров — это уже другой уровень. Чемледы, руководители, C-level — это уже немножко про executive search, и такое тоже нужно, ну, скорее всего, на каком-то этапе придется делегировать в рекрутинг-аутсорс. Некоторые компании растут еще больше и выстраивают у себя уже executive search внутри, то есть экспертных людей, которые умеют нанимать точечно топов. Не просто типа, ой, я тут приведу кого-нибудь с хатхантера, в смысле поймут хорошо задачу бизнеса, оценят рынок, приведут точно тех и смогут замотивировать, схантить. Это прям отдельное искусство, хантить топов. Такие есть в некоторых топовых компаниях, но не точно, вообще не у всех. И такое чаще всего делегируется
0: тоже. Очень круто вообще. Это прям космический уровень. Очень хочу уметь хантить топов. Тоже в какой-то момент научиться. Ну,
1: кстати, кстати, пока э, бизнес небольшой, пока это стартап, то фаундер э, он самый
0: главный хантер, конечно. Да, я понимаю это. Вообще я понимаю это. А ты очень широко представлена в соцсетях. Вы прямо много чего делаете. Вы делаете там свой канал, свой телеграм-канал и так далее. Они, кстати, все будут в описании. Обязательно подписывайтесь на них. Я сам Киру смотрю, чтобы понимать, что происходит в найме. И я тебя смотрел очень давно, начинал. И это тоже мне помогало свою оценку на рынке понимать. Малин, как приятно. И понимаешь, и более как бы э, свои... эм, свою систему переговоров выстраивать более адекватно. Мне помогали твои материалы, и в том числе там исследования, которые вы делали и так далее. Вот. Все. Кира, тебе спасибо большое. Большое удачи тебе в твоей деятельности. Ты делаешь невероятную штуку. Вообще продолжай. Я слежу. Все. Пока-пока.